0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是王山。
1: 大家周末好，我是凌云。大家好，我是经济之声观察员张毅
0: 。接下来我们来关注的话题是《鬼吹灯》版权纠纷。知名的网络小说作家天下霸唱最近啊，有点纠结。十月二十九日和三十号的时候，他连续出席了两个发布会，宣布呢将自己的两部作品授权改编成网络剧，《新鬼吹灯之摸金符》授权给了鹿港互联合，《鬼吹灯之牧野鬼市》授权给了向上影业。然而，这两次授权却遭到了阅文集团和企鹅影业的抗议。嗯。
2: 阅文集团呢就发表声明说，作者天下霸唱已将独家将这《鬼吹灯》系列，包括可能撰写的续集、前传、后传、外传等全部作品，独家转让给阅文集团了。旗下呢它是有起点网的，那么阅文集团拥有该系列作品全部的著作权、产权,权、权利。目前市面上真正拥有《鬼吹灯》网络剧改编权的，只有企鹅影业一家。
0: 声明还说，其他任何公司套用《鬼吹灯》的世界观构架，或者借用了胡八一、王凯旋、Shelly 杨明书这些读者耳熟能详的角色名字来拍摄电影、网剧的行为，均可能构成侵犯著作权。否则，要么就是挂羊头卖狗肉，借用《鬼吹灯》这三个字的宣传效应吸引眼球，但是实质上呢，与《鬼吹灯》系列小说没有任何关系。
2: 企鹅影业相关人士也表示，“鬼吹灯”这三个字，网络剧方面只能企鹅影业使用，包括主人公胡八一的名字。我们不管阅文集团和天下霸唱之间怎么签订的协议，协议有没有过期，具体姓名有没有规定，我们要保护我们的权益
0: 。但是呢，天下霸唱的版权代理人王晓东啊，就对天下公司说：“如果合同里有霸王条款，是不会受到法律保护的。”对方坚
3: 称的要符合著作权法，符合我们的法律。如果是一些违法的规定，我估计都会一笑大方的。有一些，比如说垄断性的、霸王性的、不公正的这些东西，我觉得是不会受到法律保护的。《射雕英雄传》出现了杨过，那个《神雕侠侣》就不能出现杨过吗？今天就不能写吗？嗯哼。
2: 呃，目前呢，《鬼吹灯》小说已经出版了两个系列，共有八部作品。这八部作品的影视改编权都已经由阅文集团授权给了企鹅影业、天下霸唱，准备再创作两个系列的《鬼吹灯》作品，分别是刚才介绍了，叫《摸金符》和《牧野鬼师》。
0: 对于这次版权纠纷，天下霸唱本人非常无奈。他说：“啊，我写了一本书，又写了一本书。我以前写的书所有的词，包括人物，这本书都不能用。这算不算侵犯人身权呢？你不能说我也是抄袭我自己吧？难道我真的抄袭我自己？”天下霸唱的版权代理人王孝东就说：“他们不怕打官司，呃，我们的大门
3: 永远敞开的。当然了，霸唱也希望。”说不要光发声明，如果有任何问题，可以通过正当的法律途径来解决，或者跟我们谈也是可以的
2: 。那么他们有没有跟你们谈呢？呃
3: ，到目前为止，应该还没有人来跟我们谈。其实闹上法庭未必时间坏是件坏事，这样可以给大家普及一下著作权知识。或者是作者与出版方或者权利方合同应该怎么签，什么是公平合理的？哪些是受法律保护的？哪些是违背法律的
2: ？那我们今天呢，还尝试和这个阅文集团和企鹅影业方面来联系，但是到目前为止呢，还没有收到对方的回应。而北京盈科律师事务所的王军律师就认为，阅文集团和天涯棒上当初的这个约定将会在法庭上受到挑
4: 战了。从著作权作品来讲的话呢，它既包括财产性权利，也包括人身权利。财产性权利的话呢，它是可以做转让的。如果当初天下八唱把它的财产性权利做了相应的转让，阅文或者是它的在授权方继受取得财产权利进行改变开发或者独占使用，这个是没有问题的。但是对于其中作品的一些人物的名称，或者是作品的在行的创作啊，特别是基于原创作者本身的创作。这种垄断行为，或者是这种呃约定本身是否合法有效，我认为还是是应当受挑战和质疑的。整个著作权法的规定其实是保护和鼓励作品的继续的创作和传播的、呃，不能基于一方的单方那种垄断利益而导致作品的创作行为。被限制，或者是被禁止，或者作品的继续开发被限制和禁止啊，或者是说，如果形成这样限制和禁止的话，应该有所对待的体现。嗯
0: ，我们是不是可以理解为，这个著作权或者这些人物到底属于谁，还是要看天下霸唱最开始那合同是怎么签的吧？
1: 另一方面，我们看其实这个著作权法这几年也是在不断修订的。最早呢是从1990年开始，然后2001年当时我们加入 WTO， 那时候修订了一次，然后在2 0一1年的时候进行第三次修订。这次修订到现在为止还没有结束。那么修订之后应该说大幅度的呃增加了很多内容。原呃最初的时候大概 7,000 多字，现在呢大概要增加到 14,000 多字，增加了三分之一。就什么意思呢？就是我们你看我们那个呃这知识产权的那个根本大法，就是这个知著作权法，它就经过这种三。三次的一种不断的一种修订，那么他这个天下霸唱和这个阅文集团啊，起、呃、点中文网当时签的合同呢，大概是在二零零零年那个时候，那个时候其实也是面临着著作权法不断的修订的一个过程。在这不断修订过程之中，我们看就是阅文集团应该说是很值啊，当时签这个天下霸唱是很值的一个很值的一个一个一个一个行动，是吧？相当于你看前、嗯、对啊，你你写这个《鬼吹灯》系列的前传、后传、续集、外传，所有相关的我都独就相当于独家垄断式的拥有你的知识产权。嗯那么现在看这个局面已经很变很，发生很大变化了。那么如果我们在二0 0年的时候，对于天下霸唱来说，哎，他觉得挺赚的这个事儿，对吧？嗯。但是今天这个事儿不一样了，就这种玄幻文学已经成为一种显文学了。包括前段时间这个《九层妖塔》，呃，票票房也不错，但是很高的票房。跟张牧野、跟天下巴八唱本人没有任何这种关联、嗯，没有任何的利益这种分享啊，基本上都是和企鹅影业和和这种、个、呃阅文集团、起点中网、啊、他们是有关联的，跟天下巴唱没有关系的。那么这种新的蛋糕，我觉得也刺激了天下巴唱要实现自己更多的商业价值和更多这种利益。那么之前的时候，零六年大概、那个、两三年的时间里面，天下巴唱通过这种版权收益的话，他自己一年大概有几百万这种收入啊，五六百万这种收入，但是现在不一样了。你这个它是很大的一个衍生产业，我们可以设想影视、嗯、游戏，对吧？它是个呃领域很多，包括衍生品，对吧？动动画、动漫，这很多衍生品呢、嗯。那么如果说一股脑把这个产品全给了英文集团，那么就未来就意味着什么呢？意味着未来所有的
0: 收益都归人家。对呀、啊，
1: 天下霸唱就永远给阅文集团打工了。最重要的是，如果他不,写什
0: 么他不最重要的是他如果没挣大钱的话，这事也就算了。但是他现在呢，挣的简直是盆满钵满，然后自己跟我这个原作者没关系了。那还有没有一种想法，就是天下霸唱说：“那我再写两部。”然后还说你不能用这个名字，也不能用里面的主角这个名字了。对你
1: 再写可以，你不用胡八一了，你也不能用王凯旋了，你用其他名字。刚才、哎、他就说
0: 这姑娘是我生的，现在呢你们给包装的特好，嫁出去了。那我再这个用一下我这个姓氏也不行了吗？这姑娘还得延续我这姓啊。
1: 这是阅文集团的一种主张，所以说我觉得就是这样的话，其实还是需要法律这个层面能够给出一些说法啊，不管是主动诉讼、被动诉讼也好，法律层面需要给出一个。因、哦、为我们的著作权法也在不断的完善，因为第三次修订就是针对目前的互联网这个。层面里面对于版权和著作权的影响来做这种深度这种修订。
0: 嗯， 好， 一段广告之 后， 我们再来说一说鬼吹灯的版权纠纷。有观点认为，当时天下霸唱和阅文签约的时候，知识产权法和著作权法都没有现在这么健全。当时签订的一些条款看起来是合理的，但现在仔细推敲啊，可能就会出现漏洞了。天下霸唱说自己是零六年和阅文集团旗下的起点中文网签的协议，这么多年了，都忘记当时具体的签的协议的内容是什么了。嗯哼
2: 天涯榜上说呢，其实写作的人永远是一个弱势群体，因为合同都是由甲方来做的，他可以在里头做技巧性的陷阱条款，而乙方呢，他们有几个是能懂这些法律的呢？大多数就是给你看，他也不明白什么是著作权啊，著作权财产啊，包括著作、著作人身权啊等等这些重要名词都不太明白。北京盈
0: 科律师事务所王军律师就说啊，其实当初双方签那个协议的时候，谁都没意识到情况会发生这么大的变化
4: 。当初在这些文学网站进行原始创作的时候，本身没有意识到作品未来会有这么大的影响力。对于网站平台来说的话呢，他可能也没有意识到未来某些作者的作品可能会有如此大的市场价值或者社会影响。对于双方来讲的话，那个、合同签的，特别是对于原创作者来讲的话呢，他是不是非常审慎？所以在这种情况之下，基于合同目的的话，我们认为应当还是在已完成的作品本身来进行约定是比较公平合理和恰当。如果说对于未来做出过度的限制的话呢，我认为这会形成一种壁垒，这是不应当出现的一种情况
2: 。嗯，王军律师也提醒，文学作品现在有很多价值可以挖掘，特别是那些热门的作品，在跟人签合同的时候一定要写明啊，授权的时间和范围
4: 。实际上，我们这两年也一直帮南派三叔的《盗墓笔记》来做维权，或者是一些知识产权架构的设计。原创 IP 本身的价值越来越大，对于后续的开发或者是再授权来说的话呢，会产生市场非常大的一种社会效应或者经济效应。那我们可能就对于作品的改编的类型、改编的实现，要做出一个非常明确的界定。单纯就游戏而言，其实完全可以基于不同的游戏的类型，比如说。桌游、夜游、手游、端游来进行不同的游戏类型的作品的切割性的授权。作为 IP 来讲的话，一次性用尽的 IP 一定不是一个好的 IP。对于原创作者，对于这个 IP 的开发者来讲的话呢，也当然不希望自己的这种 IP 开发之后被一次性的买断，而对于为后续的作品再行开发，缺少了必要的这种人身权益的控制，或者是经济权益的长期的行使啊，或者享有啊，我觉得这个都是不合理的。
0: 据了解呢， 2 0 1 6年企鹅影业的《鬼吹灯》网络剧将在腾讯视频独播；向上影业的网络剧《鬼吹灯之牧野鬼市》将在爱奇艺独播，《鬼吹灯之摸金符》也要在某大型的视频网站来播出。到时候大家呢可能会看到三部的《鬼吹灯》在三个平台同时播出的奇景。但是，就像刚才这个呃原作者天下霸唱说的一样，赚大钱了，但是与我无关了，我再写也不能用这些了，呃。刚才林云还在说说这事儿好像合法理，但是觉得不合情理哈。对原作者来说，嗯
1: 、对法理上可能呃张牧野就天下霸唱本人可能并不占一定的优势，但是法理上也也难说啊，因为这个法理上本身它有的一变，但是情理上来说呢，天下霸唱确实还是能够得到一些同情分的，因为这个毕竟过去那么多年了，而且二零零六年当时签合同的时候。我查了一下，大概天下巴掌本人很年轻啊，二十八岁嗯。嗯，而且这个人呢很传奇，嗯、高中高中就辍学啊，高中都没上完，高二就就辍学了，数学从来没有及过格。嗯，然后四处打工，开过这个做过服装，然后开过美容院，做过小买卖，做过小生意，反正做过很多，一直很潦倒啊。后来的时候闲着没事儿，在网上看这些奇幻的文字、恐怖文字，就说我也写一写吧。就这么一个数学从来没及过格的人，就开始写小说，<笑>然后呢，就一发不可收拾，写了一步又一步。不管怎么样，零六年写的时候，他也没想能够火、嗯，能够红。但是现在通过起点中文，人家也是有功劳的，嗯、因为通过他的平台。把这个东西影响力给释放出去了对对对对，而且从我觉得从零六年之后，特别是你像那《哈姆雷特》《啊、魔戒》这些西方的这种魔幻小说进来之后，让我们有了更多这种受众和消费者的群体能够接受这样一种玄幻文学的这样一种熏陶和玄幻影视这样一种影响。那么这些环境的、啊、话，都影都促使了这个产业得到了一种迅速的膨胀和迅速的放大。那么现在你像这个《九层妖塔》票房也都不错，那么进一步的刺激了玄幻文学这个事业和这个产业能够实现一个快速的一种发展。发展而且这个行业里面它有很多这种分工，很多这种分类啊，比如大概就分成两种类别，一种是小白文，一种是文青呃文青文。就是小白文呢，就是说水平不是特别高的，也没什么文采的；文青文呢，就像这个天下霸唱、张牧野这种，还有一定的文采，有一定的情节，有一定的环节，有一定的魔幻现实这种设计的东西在里面。所以这些的话，就是我们觉得，就是能够，而且这个群体大概就是和。观影的人群正好相契合。你看影院里看电影的话，基本上八零后、九零后为主，而且玄幻文学、魔幻小说的话，基本上还是以八零后和九零后为主。年可能哎、呃，可能我们几位都不是。呃，王山老师可能喜欢看，但我七零后，我可能这个确实不是我的菜，我,我还真
2: 真觉得不是王山喜欢的菜啊，这是肯定的。八零后九零后更喜欢玄幻
0: 、嗯。我喜不喜欢不重要，重要的是现在我们、呃、一直在说这个，接下来到明年又是《鬼吹灯》系列的大年呀、啊。那天下霸唱这个接下来的这个发展、嗯，我还有一个观点是在于，我们能不能这么理解，说他当初就把这个《鬼吹灯》系列比作一套房子的话，他两千块钱卖了，结果嘿，涨到现在涨成十万了
2: 。它还还还真不是一套房子的问题。如果说值得变的，就是当时这个合同签订当中，呃，有没有就是从法理上站不住的位置的地方，可以推翻原来的合同。那么从签合同的角度，我个人觉得，你既然不管你说你理解还是不理解，你当时没理解 ，OK。那你签了，就代表你承认这个权利的问题。这一次他肯定会请啊，这个法律界更著著名或者更有这个经验的律师来打这个官司。那
0: 你们希望看到结果是什么？就是我说，天没有不可以商
2: 量的事情。商业的角度来说，包括阅文集团也好，包括这个这个企鹅影业来好，你从一个未来发展的角度来，这个金矿在这儿。对。大家一起合作，把这个更多的资源挖掘出来，是对谁都有利的问题。这个《夏洛特烦恼》里面有
1: 个角色叫大春是吧？当时不建议他卖买房子嘛。二宝妹，啊、你赶紧买房子，嗯、有点类似哈、嗯，这房子卖早了、嗯，卖的有点卖的太便宜了，所以导致而且这个市场的蛋糕越来越大。所以说，签下八丈的话，嗯、维护他正当权益的话，我觉得不能靠情绪，不能靠情感，嗯、还是要靠法律、嗯。当时合同怎么签的？然后著作权法也在修订，也在不断的修正。那么我觉得通过法律的方式来维护和主张。来自己的权益，到
2: 目前为止，我们仍然觉得天下霸唱是一个有非常有创作力的作家，对吧？对啊、没错吧？
0: 不写胡八一，写个胡八二对。
2: 如果说大家真的谈到那种位置的话 ，OK， 你的这几部到此为止了，他再创作一个类似的系列的作品，有没有可能是有种可能？那么损失对于双方来说都是有损失的
0: ，但是对于市场来说没有损失，对于才华来说是一种释放啊，对吧？而且对于消费者来说看到了更多更都会有都会有，应该说
2: 他如果再创一个新的系列的来说的话，各方面的。市场拓展呀、啊，影响力的东西、啊、都会有一定但是
0: 最重要一点是，其实是不是给更多的不论是这个呃新兴作家也好，网络作家也好，提了一个醒儿：任何的东西未来是不可预判的，不知道哪股风气就让你站在了风口的浪尖。所以任何时候呢，找一个专业律师去看里面的很多陷阱啊。任何的人，不论是年轻还是说你这个资深，可能你都不可避免。对，因
1: 为但是田八生他也是个文化人嘛，文化人和投资人在在一起的时候，嗯、你的你的这种法律。<笑>这种精细度肯定是不可比拟的，而且投资人决定游戏规则，所以在这合同签订过程中，一定有很多坑，一定有很多 bug， 一定很多这种陷阱、嗯。那么，鉴于这种识别度的话，我觉得、呃、对于天下霸唱本人来说，你要想自己的权利最大化，你要想自己的权利合法化和正当化、阳光化的话，还是要通过法律的方式来主张自己的权利。嗯
0: 嗯、好，一段广告之后，为大家带来的是知乎日报。